0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes, ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K, una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica.
1: Hola, mi nombre es Andrés López y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast CONCA, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy hemos querido dedicar este episodio de nuestro podcast CONCA para conversar sobre la interacción entre el derecho interamericano de los derechos humanos con agendas nacionales de derecho constitucional y ordinario interno y en el caso particular del derecho mexicano. Para abordar este interesante tema, tenemos el gusto de contar con la compañía muy especializada del profesor Rogelio Flores Pantoja, quien nos acompaña hoy desde las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le damos una bienvenida muy cálida y agradecemos la generosidad con la que atendió esta invitación. Profesor Rogelio, qué gusto que esté aquí con nosotros, ¿cómo se encuentra? Andrés,
0: me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la posibilidad de participar en este podcast que además es una actividad del programa Estado de Derecho para Latinoamérica, eh, que contribuye de una manera importantísima a lo que en este continente sucede. Por eso es que les agradezco la invitación y me da mucho gusto.
1: Profesor Rogelio, pues
0: yo antes de entrar en materia
1: quisiera claramente presentarlo. Creo que es obviamente un honor para quienes nos escucharán, pero también para quienes quieran consultar posteriormente tanto sus trabajos como su perfil. El profesor Rogelio Flores Pantoja es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Constitucional, tiene maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y cursó una especialidad en un programa de estudios avanzados en derechos humanos en el Washington College of Law de la, Universi de la Universidad de América, American University. Eh, y adicionalmente el profesor Rogelio hace parte o hizo parte del staff jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras experiencias destacadas y como lo decía anteriormente es un destacado docente en la Ciudad de México impartiendo clases tanto derecho internacional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional. Además, valga la, valga destacar que él es miembro actual de ICON-ES. Profesor Rogelio, como lo decía eh, al iniciar este episodio, eh, queremos que esta conversación eh, logre indagar sobre estos contactos que vienen dándose entre el sistema interamericano y el ordenamiento interno, particularmente en el caso mexicano. Así para iniciar, ¿qué visión tiene usted de, esta, este, de este diálogo que no es nuevo y que por el contrario cada vez avanza con mayor ahínco?
0: Este es un tema que puede mirarse desde dos ópticas. La integración de los tratados internacionales de derechos humanos con el derecho interno puede darse en dos momentos. El primero de ellos es desde las reglas del derecho internacional público y el derecho de los tratados. Es decir, desde que los estados deciden firmar y ratificar un tratado internacional, sabemos que este ya forma parte del derecho interno y finalmente puede ser utilizado de manera cotidiana por todos los órganos de representación y gobierno. Pero en este sentido, hablando del sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de 1969, entra en vigor en 1978. A partir de este año, los estados latinoamericanos empiezan a firmar y ratificar el tratado. Y como sabemos, para que la Corte Interamericana pueda conocer de casos de posibles violaciones de derechos humanos, además de formar parte del tratado, es necesario que se reconozca de manera expresa su competencia eh, la competencia de la Corte. Esto, los países latinoamericanos empezaron a hacerlo desde la década de los 70 a los 80. Lo que quiere decir es que desde estos años, pues ya podrían ser invocados estos tratados e incluso las obligaciones internacionales derivadas de, 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 de su firma y ratificación, pues desde ese momento existen. Pongo nada más dos ejemplos. En Colombia, se firma el, el tratado en 1973 y se reconoce la competencia contenciosa en 1985. Es decir, desde esos años ya podía invocarse en el derecho interno la Convención Americana. México lo hizo el primer paso, formar parte del tratado en 1981 y reconoce la competencia de la Corte Interamericana en 1998. Desde el 81 ya podía invocarse ese tratado internacional. Pero esto no sucedía. Los tratados internacionales y específicamente la convención americana no tenía una relevancia en la operación del derecho. A pesar de esto. Y ahí es donde entra la segunda forma de incorporación o de interacción entre estos ordenamientos supranacionales con el derecho interno, que es a partir del derecho constitucional. Y esto es algo que se empezó a dar en Latinoamérica en procesos de transición política de, que se dieron a final de la década de los 80 y principio de los 90, que culminaban o con nuevas constituciones o con reformas constitucionales importantes. Y una característica peculiar de todo este proceso latinoamericano que se da en estos años es que la configuración de los bloques de constitucionalidad les reconoce la, la misma jerarquía a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como lo hizo Colombia en 1991 o como lo hace México en el 2011. Eh, en este momento ya tienen un impacto distinto porque estos tratados internacionales se convierten en parámetro. La Constitución es el parámetro de actuación de todos los órganos de representación y gobierno y también se convierte en parámetro tanto de creación, validez y aplicación de las normas inferiores dentro del ordenamiento. Por eso es que a partir de la integración de los bloques de constitucionalidad en la forma en la que se configuró en Latinoamérica, la Convención Americana y los demás tratados del bloque que integran el bloque asumen un papel protagónico en la operación del derecho. Y ahí es donde se genera esta interacción entre las normas convencionales y la jurisprudencia que se produce eh, sobre ellas con relación a la jurisdicción tan a la jurisdicción nacional, tanto en lo constitucional como en lo ordinario o lo local.
1: Pues muy interesante esa aproximación historiográfica, pero también normativa, en términos del peso que ha tenido, tiene y seguramente seguirá teniendo las normas convencionales en los órdenes internos. Profesor, eh, yo ahora quisiera como proponerle que nos ayude un poco a discernir esta evolución que ha tenido digamos, el, el control de convencionalidad o la aplicación de normas convencionales desde la discusión digamos, eminentemente teórica y quizás constitucional, muy atada a la discusión sobre el bloque y sobre la jerarquía constitucional que usted nos ha señalado anteriormente, y ahora lo que uno encuentra son los usos de, la, de, las, de los usos de las normas convencionales a partir de un portafolio bastante amplio y diverso de casos, necesidades que las sociedades tienen comúnmente.
0: Sí, esto ha tenido un impacto tanto jurídico como político importante, porque el derecho tiene la obligación de darle respuesta a la dinámica social. Las normas regularmente entran en tensión, desde el momento de su vigencia, entran en tensión con la realidad que regulan, porque ésta va transformándose de manera permanente. La forma en la que tiene el derecho para darle respuesta a esta dinámica social pues es por una doble vía. Una es la reforma, la reforma a la ley o a la constitución, pero otra que resulta muy importante es en la interpretación que se hace en el caso a caso. Es decir, cómo se resuelven los conflictos que de manera cotidiana se presentan en las sociedades. Y allí el derecho juega un papel muy importante, porque a nuestra especie le caracteriza la condición social, en un primer eh, término, y, de, y estamos eso, eso implica que estemos interactuando permanentemente con otras personas. Cuando esa interacción se convierte en un conflicto y las personas que, est que, que están involucradas en él son incapaces de resolverlo, pues acudimos a un tercero ajeno a que por vía del derecho y del proceso lo resuelva. Y ahí es donde entran las instituciones del Estado, específicamente la función jurisdiccional. ¿Cómo utilizan eh, los poderes judiciales, el marco normativo con, con el que hoy cuentan para resolver esos problemas cotidianos. Ahí es donde empieza el impacto, porque anteriormente se acudía al marco normativo aplicable a la naturaleza del conflicto. Es decir, si estábamos ante la presencia de un conflicto de naturaleza familiar, pues se acudía a al marco normativo de carácter legal en sus dimensiones sustantiva y procesal. ¿No? Si era un conflicto de carácter civil o de carácter mercantil, lo mismo. Se acudía al marco normativo de carácter legal en sus dimensiones sustantiva y procesal, nada más. Pero hoy, a partir de la configuración del bloque de constitucionalidad en nuestras constituciones, la diferencia es que se puede utilizar a la Constitución como norma aplicable en los casos concretos. ¿Cuándo? ¿Por qué razón puedo utilizar a la Constitución en un caso concreto? Eh, cuando advierto, por ejemplo, que esta relación que se da en un conflicto, así de inicio, puede resultar asimétrica. O hay una posición de desventaja de una de las partes que puede impactar en, el, en la solución del conflicto. Y esto puede ser por distintas razones. Por ejemplo, el género es una de ellas. Si un conflicto de naturaleza familiar, un divorcio, un reconocimiento de paternidad, o sea, de esos problemas que de manera cotidiana resuelven los poderes judiciales, más allá de los debates de, sobre constitucionalidad que analizan las altas cortes, que por supuesto son importantes, pero me refiero a estos casos porque es en donde podemos advertir la relevancia, la utilidad del control de convencionalidad. ¿no? Entonces estábamos poniendo como ejemplo un asunto de naturaleza familiar en donde una de las partes es una mujer. Esa sola circunstancia nos genera la presunción que está en una posición de desventaja con relación a su contraparte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el operador jurídico ante eso, ante esa presunción? Analizar todos, todas las normas que tiene eh, posibilidad de utilizar, además de las de carácter legal, la norma constitucional que permita darle un sentido distinto a la aplicación de las normas de carácter legal en el caso concreto. ¿Con qué propósito? Equilibrar. Inicialmente equilibrar esa posición de desventaja que puede impactar en la solución del conflicto. Toma todas las medidas necesarias. Y ahora, más allá de la mera legalidad que por supuesto tiene que atender, ahora puede dar un sentido distinto al efecto de la aplicación de esas normas en el caso concreto, utilizando a la Constitución. Y lo mismo puede hacer, por ejemplo, cuando en, el, en la fase probatoria, en el desahogo de una prueba y pongamos como ejemplo una persona con una discapacidad motriz y que tiene que acceder al local de un juzgado para desahogar una prueba, pero que no tiene facilidad para la accesibilidad y que eso le impide llegar. Su ausencia a un acto procesal formal tiene un impacto, por supuesto, pero atendiendo a ese contexto, entonces la persona juzgadora puede utilizar la Constitución para tomar ciertas acciones y que eso no represente una desventaja en el proceso. ¿Y qué utiliza? La Constitución expande o utiliza el bloque de constitucionalidad. Eh, ¿En qué otra etapa procesal? Pues en la conclusiva, al momento de dictar la sentencia, hay consideraciones que debe hoy de atender más allá de toda la construcción argumentativa de la, de la motivación de la decisión, pero hay ciertos elementos que pueden darle un sentido distinto a la aplicación de las normas de carácter legal. Ejemplo, si una de las partes es un niño, puede, puede ser que el resultado del proceso sea uno, pero esa consideración le permite utilizar el principio del interés superior de la infancia para justificar el sentido de la decisión. Es decir, Hoy tenemos posibilidades complementarias que nos ofrece el bloque de constitucionalidad porque se pueden utilizar también a la jurisprudencia interamericana para justificar el sentido de una decisión a lo largo de todo el proceso. Eso es algo que no se podía hacer y eso ha tenido un impacto en la vida cotidiana de las personas. Porque esos criterios, esa jurisprudencia interamericana que después recogen las altas cortes nacionales y que después pueden ser utilizadas por cualquier órgano del poder público, entre ellos el Poder Judicial, les ofrece las posibilidades de utilizar a la Constitución como norma aplicable en los casos concretos y como un factor de transformación de las circunstancias adversas que se van presentando en las sociedades todo el tiempo. Y hoy conquistas de la igualdad como el matrimonio igualitario eh, o la forma en la que hoy se tiene que entender figuras como eh, personas eh, que, son, que forman parte de, de, de los pueblos y comunidades indígenas, o los derechos de la infancia, o la perspectiva de género, son ejemplos de la manera en la que la Constitución sirve como un factor de transformación y que finalmente producen sociedades más libres y más igualitarias. Ese es eh, el efecto que considero es muy relevante del control de convencionalidad después de ya muchos años de haberlo incorporado al derecho interno
1: por supuesto esa visión nos lleva no solamente a una lectura digamos expandida del derecho interno de los países enriquecido con, tanto con la convención interamericana como con los fallos y la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos profesor eh, es muy interesante esa visión que nos da y también me da pie para preguntarle por el Estado actual de la comunidad jurídica mexicana en la recepción justamente de esa visión de derecho convencional ampliado que además esté a la mano o al uso de, lo, de los problemas cotidianos que tiene la ciudadanía.
0: Ese es un tema que ha generado mucho interés en la comunidad académica latinoamericana y particularmente en México. Desde la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías que sucede en el año 2011, que llegamos eh, tarde con relación a muchos países latinoamericanos, que como refería al inicio, comenzó finales de los 80, principio de los 90, nos daba la posibilidad de retomar ya todas esas discusiones que se habían dado en, en otras naciones latinoamericanas y que con las peculiaridades de, de nuestro caso, ya nos permitían hacer análisis y estos pues, se van transformando atendiendo a la circunstancia eh, política de, de, de cada etapa, a la conformación de la Suprema Corte en, esos, eh, en, en los momentos en los que es necesario debatir. Eh, y justo esa configuración constitucional de 2011 es decir, ya a más de una década que sucedió en México, ha posibilitado que el debate haya evolucionado y que desde el inicio eh, juristas mexicanos como don Sergio García Ramírez o como Eduardo Ferrer MacGregor escribieron de una manera importante sobre el control de convencionalidad y sentaron una base eh, dogmática para tratar de entenderlo. Eh, pero posteriormente la la evolución de nuestro bloque de constitucionalidad la marcó la Suprema Corte de Justicia cuando interpretó el bloque de constitucionalidad en el, eh, principalmente en dos aspectos. En, una, en México, la forma de integrar la jurisprudencia, una de ellas era cuando existían dos criterios contradictorios. La Corte Suprema, o la Suprema Corte, como se le conoce acá, analizaba y decidía qué criterio prevalecía. En ese sentido, se interpretó el artículo primero de la Constitución, que fue, que es, en donde encontramos el bloque de constitucionalidad, sobre dos aspectos. Primero, si los tratados internacionales de derechos humanos tenían jerarquía constitucional, es decir, si existía o se reconocía la existencia del bloque de constitucionalidad. Eso era un aspecto. El segundo, el nivel de vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana. Finalmente decidieron que, o sea, reconoce la existencia del de bloque de constitucionalidad, que aquí se le conoce como parámetro de regularidad constitucional, y también se establece que la vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana es general. Es decir, en los casos en donde México haya sido eh, estado parte material, pero en donde no también toda la jurisprudencia interamericana es vinculante. Pero uno de los aspectos que también se decidió en, este, en esta interpretación fue que cuando se estuviera ante la presencia de un conflicto entre una norma constitucional que restringiera de manera expresa un derecho y una norma convencional, el criterio que prevalecía era la jerarquía de la Constitución. Se desestimaba la norma convencional y siempre en todos los casos prevalecía la norma constitucional. Y aquí el debate se centró particularmente en algunas figuras que son evidentemente contrarias a derechos humanos. Y me refiero a dos figuras que están allí en la Constitución. Una de ellas es el arraigo, la posibilidad, una figura que solo existe en México y que le da la posibilidad... A, en los asuntos de carácter penal de detener a una persona hasta por 80 días solo con el propósito de investigarla esta figura que evidentemente eh, se contrapone con derechos tanto de la constitución como de los tratados internacionales es una figura que pasó de estar a nivel regulada a nivel legal a, a nivel constitucional en ese momento algo que originalmente se pensaba que fuera utilizada dentro de un régimen excepcional y temporal, al constitucionalizarse se convierte en una norma de carácter general. Eh, y ahí es donde adquiere una dimensión distinta. La segunda figura de restricción a derechos que protege la constitución o esta, este criterio es la prisión preventiva oficiosa. Esta es una figura que se utiliza en materia penal. Hay ocasiones en las que es necesario eh, privar de la libertad a alguien de manera preventiva, pero siempre tiene que ser justificada, siempre tiene que justificarse y el nivel la, o la exigencia para que esto se conceda es máxima. En México existe en la Constitución esa figura, pero con un carácter oficioso. Es decir, no es necesario justificar nada. Como es una norma que está en la Constitución, pues solamente se solicita y cualquier autoridad tiene obligación de respetar y cumplir con la Constitución. Eh, estas dos figuras están siendo, bueno, existen desde el año 2008. Y hace algún tiempo también se modifica la constitución y se amplía el catálogo de delitos eh, que permiten solicitar la prisión preventiva oficiosa. Aunque desde este tiempo en la academia se advertía la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad con el debate necesario sobre una norma constitucional, no podía ser determinada inconstitucional por el solo hecho de estar allí pero cuando ésta se analizaba también desde la perspectiva convencional, este criterio desarticulaba o desactivaba todas las posibilidades de argumentación convencional. Resulta que estos, estas dos figuras en este momento están siendo analizadas por la Corte Interamericana en un caso, el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, que recientemente fue la audiencia pública y donde... En el debate estuvo, estuvieron presentes estas dos figuras. Esto, por supuesto, que reactivará el análisis que desde la academia se genere, porque son figuras evidentemente inconvencionales, pero que regresa al debate si, ¿qué tan, ta, que, si es posible Analizar la inconvencionalidad de una norma constitucional. Porque muy probablemente dentro de las medidas de reparación que ordene la Corte Interamericana será reformar las normas que contienen o que regulan estas figuras, el arrayo y la prisión preventiva oficiosa. Y resulta que esas normas están en la Constitución. Eso nos abrirá la posibilidad de de debates, tanto en los efectos nacionales, a partir de estos elementos pero también a nivel interamericano porque desde hace algunos años las sentencias de la corte interamericana ya no tienen este nivel de intensidad que algunas décadas atrás tenían como por ejemplo en el caso Olmedo Bustos contra Chile donde determinó que tenía que reformarse la norma constitucional que posibilitaba la censura previa o en el caso Barrios Altos contra Perú, en donde decidió que una ley de amnistía carecía de efectos jurídicos, es decir, una norma válida y vigente pero que, como es contrario a los estándares interamericanos, carece de efectos jurídicos. Es decir, la Corte tenía una potencia en sus sentencias que se erigía como una especie de tribunal constitucional regional con figuras que las altas Cortes utilizan. Eso, ese nivel de intensidad en las sentencias de la Corte Interamericana ha disminuido y ya no habíamos tenido sentencias que generaran esos debates. Esta me parece que va a dar también elementos suficientes para analizar el efecto desde el sistema interamericano o desde la lógica del derecho internacional, de los derechos humanos, con relación a su impacto con, 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 con la jurisdicción nacional, eh, reviva ese debate, más el que se dé aquí a nivel nacional. Entonces estamos ante esa inminente eh, posibilidad de reabrir el análisis académico.
1: Pues muy interesante ese, ese preludio que nos hace profesor Rogelio frente al fallo que está por producir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, el caso, en uno de los casos en los que se controvierte la responsabilidad del Estado mexicano. Profesor Rogelio, creo que ha sido bastante generoso en sus explicaciones. Creo que nos vamos con un panorama bastante general, pero sobre todo muy práctico sobre, sobre el control de convencionalidad desde, desde la perspectiva de los ciudadanos, desde la perspectiva de los litigantes, pero también desde las medidas que deben adoptar los estados para que finalmente estas herramientas lleguen a la ciudadanía que es la que está ávida de que finalmente se garanticen sus derechos. Profesor Rogelio, ha sido realmente un placer escucharle. Ha sido un privilegio tenerlo aquí en estos micrófonos y le agradecemos enormemente la gentileza con la que atendió esta invitación.
0: El agradecimiento es de mi parte. Es un honor haber estado aquí y poder exponer estas ideas que tienen como propósito también contribuir al análisis y al debate que sobre estos temas necesariamente se debe dar en nuestros países
1: bueno y a nuestros oyentes como siempre les agradecemos la sintonía y les invitamos a estar muy pendientes de este su podcast con K recuerden el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. mi nombre es Andrés López y nos escuchamos próximamente hasta entonces